0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, você! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa louça, bom engarrafamento, aonde quer que você esteja, em que hora for. Esse é o episódio carnavalesco do Café com Cuscuz. O café aqui está em Belo Horizonte, descansando, e a nossa cuscuzeira morta está em Cotia, também descansando. <risos> e nós, portanto, vamos carnavalizar um tema diferente é, do que a gente sempre tratou. O que, que quer dizer isso? A gente... Fala do tema que a gente quer é, falar hoje, às vezes comendo pelas beiradas, às vezes no fundo da cena, às vezes assumindo que você que nos escuta é, compreende disso. Acontece que nós dois vivemos uma experiência juntos na semana passada, e que foi uma experiência muito bonita, a gente vai compartilhá-la com vocês. E isso fala dessa beleza que a gente vive naturalmente nos nossos dias, que é, é a formação de uma rede de apoio e o que essa rede de apoio constrói na nossa vida, quando ela acontece. O diálogo, com, o diálogo em rede ele faz coisas conosco que, às vezes, a gente não se dá conta, mas a gente é influenciado por essa experiência e a gente é, sobretudo, empoderado quando a experiência é boa. É disso que nós vamos falar hoje. Bom dia, querida! Como vai Bom aí dia, o seu carnaval cotinense
0: Nossa, esse carnaval que não é carnaval, né? começou só o fato de estar em casa... Eu não estou chamando de carnaval, não. Estou chamando de feriadão. Eu não quero lembrar que é um carnaval que estamos todos em casa. É <risos> <risos> pensar que é um feriadão, entendeu? Olha, é um feriadão.
1: aqui também é, eu quero avisar os nossos ouvintes, que eu estou aqui numa casa em que é, há algumas galinhas e um galo. Então, eles vão dar uma cantadinha é, é. como som ambiente e vocês vão pensar que eu estou, assim, na Minas Gerais, mais caipira do mundo. Não é verdade. É apenas de uma, uma um adereço assim para evitar escorpiões aqui, etc. Mas é, não deixa de ser pitoresco a gente está gravando e o tempo inteiro o galo cantando ali. Daqui a pouquinho vocês vão escutar. Mas o nosso tema aqui hoje, minha gente, nós vamos contar uma cena que vivemos juntos numa festa de aniversário, que não foi nada premeditada. Essa é a primeira característica dessa cena. É uma cena de um encontro que aconteceu organicamente. O diálogo foi se... É, transcorrendo, à medida em que as pessoas foram sentando em rodinha, as pessoas foram chegando, a rodinha foi aumentando, é importante dizer que as pessoas que conversavam ali se conheciam, mas não tinham necessariamente intimidade. Intimidade, sim. Não são amigos íntimos, são pessoas que se conhecem do contexto escolar. Aquela, aquele típico... Aquela típica mãe do coleguinha que você encontra na porta da escola e fala oi, tudo bem. Talvez uma coisa a mais do que isso, um tom a mais do que isso, mas o que eu quero salientar é que a beleza desse encontro pode rolar assim. Né? Numa festa, a gente começa a conversar, às vezes, amenidades, e depois a conversa pode ficar profunda, e daquela conversa a gente pode viver uma experiência muito bonita. Vamos contar, Elisama, o que, é que aconteceu? Dora,
0: conte aí. É. Bom,
1: a gente é, sentou, começou a trocar ideias, é, e nós todos fazemos parte da mesma comunidade escolar. Então, Sim. nós começamos a dividir é, dores dos nossos filhos em relação ao grupo, em relação aos amigos, em relação... A crianças mais velhas, é, falamos de bullying, falamos de racismo, falamos de experiências que é, fazem parte da vida das nossas crianças, mesmo estudando numa escola super legal, como eles estudam.
0: Sim.
1: E isso, primeiramente, teve um efeito, é, é, eu acho, eu senti do lado de dentro da experiência, eu posso falar por mim mas teve um efeito, assim, revelador para mim. A primeira coisa que eu senti foi, não só eu, não só eu sinto isso, que é uma coisa maravilhosa quando um grupo se põe a falar e dividir experiências. Essa é, essa é a primeira camada de, de bem-estar, porque você sai daquela perspectiva é, que, às vezes, pode gerar a dúvida se você não está sendo exagerado com o seu próprio sofrimento, pode ser pode gerar é, uma sensação de que o problema é mais sério, mais grave ou mais difícil de ser resolvido do que de fato é, porque você fica ali preso na sua perspectiva individual e, e a maioria dos problemas se resolve coletivamente, não individualmente. É, então, essa foi a primeira camada de bem-estar, assim, de um certo alívio ao Galo, aí, vocês estão escutando. É, depois a conversa foi... É, transcorrendo, e uma outra coisa muito bonita aconteceu, que foi é, as mães e o pai, que era eu, eu acho, que, acho que eu era o único pai ali da rodinha, é, puderam chorar é, as dores que seus filhos viveram. Né? E, e tinha uma, é, uma audiência ali. Tinha é uma, um grupo silencioso, respeitoso, é, acolhedor que ouvidos não ouvidos
0: atentos, que, né?
1: É, ouvidos atentos que não minimizaram, que não disseram é, seja forte, é, a vida é assim mesmo, né? Não disseram nenhuma dessas frases e escutaram e depois contaram de si. É, falaram das ressonâncias, quer dizer, a sua história bate aqui em mim, me lembra de uma cena ou comigo, ou com minha filha, ou com meu filho, e a coisa foi ganhando é, uma amplitude que saiu todo mundo ali muito melhor. Então, Sim. é disso que eu acho que vale a pena a gente falar hoje, como esses encontros às vezes estão aqui à disposição de forma orgânica, não precisa ser é, imaginado, pensado, organizado previamente, mas o diálogo em rede, ele tem a potência de gerar tudo isso. Foi isso que eu senti, Elisabeth.
0: Sim, é, é, é interessante quando a gente fala da conversa e da troca e do apoio, quando a gente diz assim, rede de apoio... A maioria de nós tem em nossa mente quem deveria ser essa rede de apoio, de onde deveria vir, vir, deveriam vir os ouvidos atentos. E eu acredito, Xande, que essa é uma das nossas maiores dificuldades em formarmos essa rede, em termos pessoas ao nosso lado que nos ouvem de maneira atenta, de maneira inteira. O que eu quero dizer? Quando eu falo para as pessoas assim, ah, como está a sua rede de apoio? Ah, minha família mora onde? Minha sogra mora não sei onde. os Meus cunhados moram não sei onde. Ah, mas é porque você não tem noção. A minha família não me entende. E é isso, a gente tem um endereço certo. A minha rede de apoio tem que vir daqui. Se não vem dessa porta, se essa porta que não abre, então nenhuma outra serve. Não existem possibilidades de outras portas. Com toda essa nossa cultura sobre a família, família é tudo, e família é base, blá, 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 que a gente faz. Não é? que a gente já está acostumado a ouvir. E
1: que, é, nós gente, que nós já muito aqui, volte aí no muito, scroll do Café Composite é, para vocês. Volte ver. algumas
0: casinhas aí para ouvir. Isso. <risos> é, mas a gente tem muito pronta a ideia de quem deveria te ouvir. Não, quem deveria me ofertar essa escuta é o meu marido. Quem deveria me ofertar essa escuta é a minha cunhada, ou a minha sogra, ou a minha mãe, ou a minha irmã. E se não vem dessas pessoas, então as portas estão fechadas para mim. Não existem outras portas. E, na realidade, a conversa ela pode vir de lugares inesperados, o colo pode vir de lugares inesperados, a gente pode formar vínculos com pessoas completamente inesperadas para nós. Então, eu acho que o primeiro ponto disso, dessa nossa conversa, foi uma abertura de que o ouvido ele pode vir de qualquer lugar. A vulnerabilidade pode ser compartilhada em qualquer lugar, desde que sejam pessoas dispostas a isso. É... Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, e eu comecei a estudar sobre as necessidades, né? Porque o que a comunicação não violenta fala é o quê? Bebe de fontes da psicanálise e de, de várias outras teorias. Mas fala o que a gente está sempre mexido por uma necessidade, né? Tem uma pulsação aí que me faz falar o que eu falo, fazer o que eu faço, pedir o que eu peço. E aí a comunicação não violenta, resumindo isso, ela diz que nós temos uma necessidade e que cada vez que eu dou o endereço certo para essa necessidade, quem tem que me atender é o Alexandre, eu estou utilizando de uma estratégia. A minha estratégia para atender essa necessidade é o Alexandre. Só que a gente confunde as coisas. Então, a minha necessidade, eu preciso de escuta. O que é que eu penso? A estratégia que eu acho que eu tenho que ter é o Alexandre me escutando. O que é que eu penso? Eu preciso que o Alexandre me escute. Eu não tenho mais a necessidade de escuta, eu tenho a necessidade que o Alexandre me escute. E essa confusão entre estratégia e necessidade dá uma merda grande na nossa vida. Porque a gente não consegue entender de, de ampliar os horizontes e pensar eu preciso de escuta. Quem me oferta isso? Quais são as possibilidades de encontrar essa escuta? Quais são as alternativas para atender a minha necessidade? São muitas. Mas se eu confundo a estratégia com a necessidade, se o Alexandre não me escuta, eu fico no meu vazio. Porque ele não me dá. E aí eu vou além da, da minha necessidade, eu acrescento uma camada de mágoa, de dor, de solidão, de tristeza, porque, cara, eu preciso dele ele não me dá o que eu preciso. E assim, em mundos ideais, seria uma maravilha, mas uma maravilha você encontrar isso na tua família. Seria uma delícia você chegar nos lugares que você cresceu, com as amigas da sua infância, os amigos da sua infância, seu pai, sua mãe, sua tia, com essas pessoas que você já conhece tanto, e encontrar esse colo confortável. E encontrar esse espaço em que você fala do seu sentir. E ninguém falar bobagem, seja forte. Seja forte. Hein? Ou a tua igreja, que as pessoas simplesmente pegam na tua mãe e falam, a gente vai orar para você e vai rezar por você. E acabou assim, cala a boca. Não quero mais ouvir a sua dor É falta de fé. Então, seria lindo se a gente chegasse nos lugares em que a gente gostaria de se sentir confortável e realmente se sentisse confortável. E realmente recebesse o seu amparo só que normalmente não é o que acontece e com a confusão entre estratégia e necessidade a gente apegado à estratégia apegado ao como porque a necessidade é o que o que é que eu preciso eu preciso de amparo de compreensão de me sentir motivado e vinculado à vida eu preciso das minhas necessidades físicas atendidas eu preciso de um monte de coisa minha necessidade, fome, eu, tô, eu quero comer, eu preciso de comida. A minha estratégia, acho que eu vou comer um hambúrguer. É a minha estratégia, eu podia comer fruta, eu podia comer qualquer outra coisa. A minha estratégia vai ser comer um hambúrguer. E aí o que acontece? Quando eu tô apegada a essa estratégia, eu deixo de atender a minha necessidade, de pensar na minha necessidade como foco. Eu posso me abrir para outras formas de atender a minha necessidade, porque o que eu quero é a minha necessidade. O que eu preciso atender é a minha necessidade hoje. Então, a gente traz isso para vários âmbitos da nossa vida. Assim, Você tem um jantar muito importante para ir no trabalho e você queria o quê? Que seu marido fosse com você, que a sua esposa fosse com você. Por quê? Ah, porque é o certo que você vai se sentir segura, porque você se sentir sozinha, sozinha. Mas aquela pessoa não pode. Ah, então eu vou sozinha? Não. Eu tenho necessidade de alguém que me passe segurança perto de mim. Quem me passa segurança? Ah, já sei. Vou ver se aquela pessoa pode comigo. Eu vou me sentir segura ao lado dela. Mas esse processo, eu, quando me apego à estratégia, eu desapego dessa escuta da minha necessidade e da abertura para ser atendida por outras pessoas que não são a minha estratégia, sabe? E eu acho que esse encontro que a gente teve, tão orgânico, foi um encontro de, de um acesso a necessidades que a gente nem estava sabendo que a gente tinha naquele momento. Mas tinha uma necessidade ali que, e teve um lugar aberto de falar assim, cara, aqui eu posso ser atendido nessa minha necessidade de pertencimento em relação a isso aqui que eu vivo. E aqui eu vou receber esse colo que todo mundo está tá se dando aqui. E quando a gente está pegado a estratégia, a gente não consegue perceber as possibilidades que a vida dá para a necessidade de outras formas, sabe?
1: Nossa, que lindo. Que lindo isso que você falou. Está tão, tão nítido que. Me dá vontade de ir para um outro campo da história, porque eu acho que você fechou essa, essa dimensão do tema. Eu penso, por exemplo, o que, que acontece durante a conversa que faz a conversa se aprofundar. Né? Porque poderíamos ter ficado ali naquela conversinha de comadre, é, ah, tem chovido, ah, tá frio, ai, que delícia esse docinho, né? que por sinal tinha coisa feita por Elisão, vocês imaginam, que o, o troço tava bom. <risos> então, a gente poderia perfeitamente ter ficado ali é, nesse papo. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que a conversa se aprofundasse. Eu acho que tem alguns elementos que dão é, sustentação dentro de uma rede de apoio, para que a conversa se aprofunde. E o que eu quero trazer com isso aqui é o seguinte, seja você essa pessoa. Não espere do outro. Né? Que tal você começar? É, eu acho que, em primeiro lugar, é você abrir a sua dor com alguém do grupo, ou num momento do grupo, em que você... Sinta que tem espaço para isso. Muitas vezes, essa abertura da dor, ela não é assim, eu vou direto falando assim da maior cicatriz da minha vida. Não. É, como é que a gente testa um ambiente para ver se esse ambiente é seguro? A gente joga a isca. O que significa que a gente conta uma história e repara como o ambiente lida. Se pegar a isca, no melhor sentido dessa expressão, e você se sentir bem tratada, acolhida, é, respeitada, legitimada na, na magnitude do fenômeno que você está narrando ali, aí você joga outra. E aí você vai percebendo que aquele espaço é ou não, se aquele espaço né, é ou não um espaço seguro para você falar. Mas é, eu acho que nós podemos normalizar mais essa essa ação nossa, numa conversa qualquer, é, como sendo uma ação que aprofunda aquela, aquela possibilidade de diálogo ali. Então, deixa eu jogar aqui uma história para ver como as pessoas lidam com isso. Porque, de repente, por exemplo, entre homens, né? falar agora de uma questão de gênero, entre homens, às vezes, é muito frustrante você colocar uma dor... Porque você coloca uma dor aí do outro lado lá vem aqueles, aquelas interjeições masculinas horrorosas da nossa... Que isso, cara? Ave
0: Maria. Porra, é essa, meu irmão? Vamos tomar cerveja, vamos tomar cerveja. Vamos,
1: é, bora comer água, como dizem na Bahia. Bora comer água que isso vai passar. Né? É, então, às vezes, é muito frustrante porque você é, percebe que ali não tem espaço. Mas eu estou falando do contrário, da quantidade de vezes em que a gente... É, não se recorda que aquele espaço pode ser um espaço produtivo e frutífero para a expressão de uma dor e para o acolhimento dessa dor. Né? Então, eu não sei exatamente, na hora que eu cheguei no, na roda da conversa, isso aqui é o é mais lindo do diálogo, é quando ele tem esse nível de profundidade: é que você chega, você já percebe o tom da conversa e você senta e fica ali num silêncio reverente deixa eu entender aonde eu tô, o que está é que tá sendo conversado se cabe a mim continuar ou não aqui, porque pode ser que, por exemplo, eu era o único homem ali, pode ser que aquilo ali fosse uma conversa muito feminina e que não coubesse a mim estar ali essa é um, uma coisa que passou na minha cabeça, mas eu sentei ali, fiquei ali quietinho experimentando aquela aquele ambiente e me senti bem vi que o tema me contemplava e que eu poderia contribuir com o diálogo. É, então, eu acho que essa, essa mania nossa né, de jogar para o outro a responsabilidade da construção do mundo. Ah, isso não aconteceu porque o outro não fez do jeito que eu imaginava que ele tivesse feito. Isso aqui não deu certo porque o outro você sabe como o outro é o outro é, o outro é danado o outro é preguiçoso aí aí complete aí com qualquer adjetivo que você quiser que faça detração do outro né é, mas aí na hora que a gente se joga nessa experiência de uma conversa realmente corajosa como diria Elisano, é, a gente vive a gente vive isso aí e a outra coisa que teve esse diálogo é que ele era um diálogo permeado por silêncios. Isso aqui é uma coisa que eu quero abordar e que eu acho que tem a ver com o nosso tempo. Né? A merda do celular tem feito com que a gente não saiba mais viver um diálogo com silêncios. Né? Na hora que está acontecendo um silêncio qualquer no diálogo, a gente entende como uma oportunidade de pegar o seu live e ver as notificações das redes sociais. E ali não teve isso. Ali foi um momento em que as pessoas estiveram disponíveis para o diálogo, inclusive para tolerar os seus silêncios. Inclusive para. Porque qual a função do silêncio no diálogo, minha gente? O silêncio ele faz com que você acesse você mesmo. Você para de falar para fora e passa a falar para dentro. O silêncio é a fala para dentro. Então, um bom diálogo, um diálogo profundo, é um diálogo que tem silêncio. Se não tiver silêncio, para você dar aquela pausa, respirar, se conectar com você, com que aquela história está mexendo com você, aquilo ali não chega na profundidade que poderia chegar. Então, é, é mais uma coisa que eu acho que nós precisamos cuidar na, na ambiência dos diálogos. Assim, voltar a valorizar o tempo do silêncio, o tempo do vazio, o tempo de... Ninguém precisa falar o tempo todo. Você e não precisa... Processar
0: as coisas, né? A gente não está digerir o que houve antes de falar, né?
1: Isso, isso. Então, ali teve muitos silêncios. Muitos silêncios. Pessoas com a cabeça baixa, né? é, refletindo, e o que foi mais lindo é que não teve o bonde do pelo menos, que é uma coisa que me irrita profundamente. Nossa! Muito! O bonde do pelo menos passa assim, ó. Na hora que alguém está narrando uma dor, a pessoa que não suporta escutar uma dor, porque não quer se conectar com a sua, traz o bonde do pelo menos para dentro da conversa. Né? Se tem uma mulher falando que ela está lamentando uma cesárea, porque ela tinha planejado um, um parto natural... Aí vem a, a, o bonde do pelo menos se fala, pelo menos ele está vivo e saudável.
0: Oh, oh.
1: <risos> né? é, se a mulher fala que o bebê amamentou só nove meses e ela queria ter amamentado dois anos, aí vem o bonde do pelo menos. Pelo menos você conseguiu amamentar um pouco. A prima <risos> da minha comadre, da, que mora do lado <risos> da minha mãe, ela não conseguiu amamentar nada. Foi um horror e não sei o que Teve leite artificial no... Então, é uma dificuldade de dar espaço para aquela dor ser legítima.
0: Sim. A gente tem dificuldade de ficar com a nossa dona, imagina ficar com a todo outro. Ou... Não, não sustenta, né? Não sustenta. Sabe o que aconteceu para o Papo? Ir para onde foi quando você chegou? Helena me contou a situação que tinha acontecido. É uma situação em que... Ela viveu o racismo e eu nem contei para ela que ela tinha vivido o racismo, mas ela tinha acabado de me contar do nada. Ela me chamou, me contou. E aí, tava todo mundo no aniversário, numa festa, fiz cara, fui no banheiro e chorei um pouco, que eu fiz eu não vou chamar ninguém aqui, deixa a galera curtir. E eu vou ficar na minha. E aí fui no banheiro, chorei um pouco. Me acalmei sentei na roda. Na hora que eu sentei, aí uma das pessoas me abraçou. Aí already... <laughs> eu comecei a chorar. <laughs> Porque eu não sou uma pessoa que aprende choro. <risos> e aí todo mundo parou na roda. né, Falar, E não é, que é, que é nem acontecia. por uma
1: questão de teologia, ou de teoria, por impossibilidade. É por impossibilidade mesmo. Eu posso assumir para vocês. Eu e Elisama somos farinha do mesmo saco. A gente não, não consegue não... fazer isso. Ah. Não. Nós somos os
0: primeiros. Ai, oh, amigo, meu amigo. Meu amigo. É, eu não tem tenho... mais remata com ele, gente que ficar segurando o choro, gente. E aí eu comecei a chorar. E aí todo mundo parou, né? para perguntar o que tinha acontecido, eu narrei o que tinha acontecido. E aí eu recebi cola, ali, de uma, seis ou sete pessoas, eu recebi cola de todo mundo que tava ali, né? E foi a hora que você chegou e começou todo mundo a compartilhar. E foi um exercício muito bonito de empatia. Né? Porque exatamente, porque como não houve, pelo menos, na hora que eu contei a situação, a minha dor foi imediatamente reconhecida, todo mundo abriu espaço, né? dentro de si. Eu gosto de pensar na empatia, que é tão falada, é tão pouco praticada. Eu gosto de, de pensar na empatia, na escuta, como esse abrir espaço, né? Você pega a sua casa interna, que tá toda bagunçada, porque todos estamos. <risos> Você pega a sua casa interna, que tá toda bagunçada, puxa a cadeirinha ali, empurra os móveis, a bagunça um pouquinho, puxa a cadeirinha, passa a paninho na cadeirinha, vai sentar aqui. Tem espaço, pode sentar aqui pra gente se ouvir. Abre espaço repara, aqui para Não repara a bagunça, não. Não repara a bagunça, não. Não repara a bagunça, não. Senta aqui que eu vou te ouvir, que a gente vai conversar. E eu senti essa cadeira estendida de todo mundo, sabe? E quando a gente faz isso, quando a gente abre esse espaço, puxa essa cadeira e fala para a pessoa: tá tudo bem, eu vou arrumar um espaço aqui dentro de mim para te escutar, a gente se vê um pouquinho também, né? A gente nem senta para para ter essa para ter essa conversa, e aí a gente acessa as nossas próprias histórias, né? as nossas. E se você se sentir seguro e segura, se naquela conversa você conseguir lembrar que o teu valor não está em jogo em momento nenhum, a tendência natural é que você procure algo para dividir e para dizer, olha, eu também, ou eu não entendo, mas eu tô aqui. É... A vulnerabilidade, ela pede isso e ela é espontânea. Se a, gente, a gente reprime, a gente gasta energia gigantesca reprimindo a nossa vulnerabilidade. Porque o, o normal, o natural seria a gente ter essa divisão das nossas vidas, das nossas histórias. Você vai ver um bebê, cara. Eles são muito acolhedores. muito. Você vai ver uma criança pequena. Eles são muito acolhedores. Óbvio, tem aquela, óbvio que tem aquela fase, mas aqueles momentos mais egocêntricos, assim e tal Mas você está chorando perto de um bebê? Eles vão te acolher, eles vão pegar o brinquedinho deles e mudar na sua mão. Sabe? Eles são muito incríveis. Então, nós somos naturalmente acolhedores. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que, se me acharem, se eu contar essa história, vão usar ela depois contra mim. Se eu se eu falar isso, vou me achar bobo, se eu falar isso, vou me achar idiota, se eu falar isso, vou duvidar da minha capacidade, se eu falar que eu não sei, vou achar que eu não mereço estar aqui. Quando isso entra na nossa história, a nossa vulnerabilidade lá vai pro cantinho, porque você não pode, a tua vulnerabilidade não ameaça. E a gente aprende isso muito novo, né? As, as nossas famílias, elas fazem isso com a gente, então, a vovó tá indo embora, você chora, você fala que não quer que a vovó vá embora, você quer que a vovó fique mais. Aí a vovó vem um outro dia e você não quer abraçar com a vovó. Não quer abraçar a vovó na hora que ela chegou. Seu pai e sua mãe são os primeiros a falar. Depois, quando ela foi embora, você fica chorando, tá? Você veio chorar comigo porque você quer, não quer que sua vovó vá embora. Então, assim, a nossa fragilidade, ela normalmente é usada contra a gente dentro da família. Ela é usada. Aí, ó, tá assistindo essa porcaria, depois você vai chamar pra minha cama chorar que tá com medo. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro pegando a, a nossa família, os nossos pais, os adultos ao nosso redor, utilizando como método educativo, eles pegam a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, o que a gente divide na hora do choro e usa contra a gente. E usa contra a gente. E aí a gente vai crescendo, óbvio, óbvio que tem um monte de, 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 vulnera de variáveis nessa equação, mas nós vamos crescendo tendo medo de confiar, tendo medo da vulnerabilidade, tendo medo do que a gente, do que, como vamos usar o que eu falar aqui? que vão fazer com essa informação que eu tô dando? E eu não tô dizendo que você vai se abrir com qualquer pessoa, porque realmente, a gente tem que ver, é o que você falou, a gente joga a isca, né? a gente vai sentindo se aquele é um ambiente seguro, se aquele é um ambiente receptivo, mas quando esse ambiente não foi seguro, o problema não estava na minha vulnerabilidade, estava no ambiente. A minha vulnerabilidade, ela era linda. A minha necessidade de colo, ela era válida, ela é válida. Sempre. Se aquele ambiente não pôde me dar, a deficiência não está em mim. Está naquele ambiente. Mas depois de anos crescendo em ambientes que não nos oferecem o que a gente precisa, em ambientes problemáticos, a gente aprende que o é um, problema está na gente, na nossa vulnerabilidade. E ter essa dificuldade de entregar para o outro, né? de abrir espaço, de pedir que o outro abra espaço na bagunça dele para arrumar uma cadeirinha para a gente de abrir espaço para ele na nossa vida.
1: Não sei, eu acho que essa
0: conversa está mexendo comigo num lugar muito
1: profundo. É... Bom, eu estou na minha cidade de Natal, né? E quando a gente volta né, para o nosso lugar de origem, a gente se pergunta sobre isso. É... A gente se pergunta sobre quem nós somos, né? Na hora que a gente volta para o espaço, assim, eu, eu tenho uma relação muito profunda com o espaço. Embora eu seja um, um perdido no espaço, assim, se eu não ver o ex eu me perco. Mas na hora que eu olho para as coisas, eu me reconheço, eu lembro de cenas, eu, eu volto ali muito rapidamente. Então, eu fico em contato com essa reflexão o tempo inteiro sobre é, quem eu já fui aqui, quem eu sou agora... É, e acho que esse, esse tema todo, ele mexe muito comigo, estando aqui na minha cidade natal, é, porque eu sinto que essa, a quantidade de vidas que a gente vive numa vida faz com que é, essa, essa possibilidade de encontrar pessoas que discutem ela fica ao mesmo tempo ampliada... É, e também pode acontecer algum tipo de lamento, como você falou aí da mistura da necessidade com a expectativa, de você perceber que determinadas pessoas que já fizeram parte da sua vida não são mais pessoas que estão credenciadas para te escutar, que você não quer mais se abrir com elas. É, que você sente que você já fez tantas transformações em si que é, a, a conversa, você pode até ir lá e tenta e e dar fail completamente, foi, 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 você sente que essas pessoas não têm mais a liga que tiveram. Esse tipo de sensação é uma sensação que sempre me dói muito. Eu tenho essa dificuldade assim de de assumir que é, a conexão pode se perder com o tempo. Né? isso é uma coisa que eu vou passar a vida é, treinando em mim e aprendendo e aceitando e elaborando esse luto. É, mas é muito bonito é, a gente se concentrar nessa, nessa percepção que a Elisama trouxe, né? do que acontece quando essa vulnerabilidade é compartilhada, quando a gente é, sente que tem a oportunidade de ser escutado. É, isso, minha gente, ao mesmo tempo, é, é absolutamente universal e necessário, isso é parte da existência humana, a gente não vive sem ser escutado. Por exemplo, é, vamos imaginar que é, toda a dramaturgia de todas as épocas está construída em cima de diálogos. Já imaginaram o que, que isso significa? Significa que nós só conseguimos contar histórias se a gente conta histórias de conversas. Agora nós temos uma nova escritora aqui entre nós. É pensando diálogos. E eu vou agora fazer o... a ostentação. Eu estou lendo todos os capítulos do livro. Antes de vocês. É. Eu posso dizer, minha gente, eu posso dizer que, olha, você vá se... Vá se alimentando aí, por enquanto, com qualquer outra leitura que você quiser, seja ela de educação não-violenta, de conversa corajosa. Você pode ir lendo Elisama, por onde que, olha, você aguarde 2022, ainda vai te surpreender com este nome de mulher aí. Então, os diálogos, os diálogos, eles são é, o jeito que a gente tem de contar a história. Né? A gente só conta a nossa história dentro de um diálogo. Então, é, isso é, é, é central para a gente pensar que uma rede é uma possibilidade de um diálogo existir. E os diálogos estão à nossa disposição o tempo inteiro. Tem uma metáfora que eu gosto muito da minha área da terapia familiar, que é assim, a vida é uma festa, não no sentido... É, eufórico, mas imaginar o seguinte, que, que quando você chega numa festa, o que, que acontece? Tem vários círculos assim, as conversas já estão acontecendo. Então, na hora que você nasce, é, você já tem a sua volta conversas acontecendo, o mundo já está acontecendo.
0: Sim.
1: E quando você morre, que quer dizer quando você vai embora da festa, as conversas continuam. Algumas são sobre você e outras não têm nada a ver com você. E você é, tem a possibilidade de frequentar ou não esses círculos de conversa dessa festa e decidir quais deles fazem sentido para a sua vida. Né? Inclusive, você pode chegar ali, ver e falar assim: não, isso aqui não tem nada a ver comigo, vou cair fora. Né? Então, a festa da vida é essa possibilidade de autonomia sobre em quais círculos de conversa eu entro, de quais deles eu decido participar. E isso tem a ver com a, des a desnaturalização, desse, desromantização desse termo família, por exemplo, que a gente já falou aqui hoje, é, de não sacralizar a conversa dentro da família como sendo aquela que supostamente tem a capacidade de me gerar o melhor bem-estar. Às vezes não é ali. E vamos ser honestos, a maioria das vezes não é ali.
0: Não é, exatamente.
1: <risos> não Raro é, é
0: ser ali, né? É, é, é ali.
1: quando for, a pessoa vai falar assim, mas tu é sortudo, hein? <risos> Então, se a gente naturaliza que o mundo está cheio dessas rodas de conversa, à nossa disposição, e que a gente ainda pode fazer mais, a gente pode criar uma roda. Né? Se a gente acha que as rodas de conversa do mundo não estão postas do jeito que eu acho que deveriam estar, a gente cria a roda de conversa. Minha gente, se a gente for pensar... É vocês podem pensar assim, na hora que uma, é, uma pessoa decide abrir um, sei lá, um grupo de puerpério, é, um grupo de homens, como eu fiz, ou que eles ama simplesmente decide assim, eu acho que falta uma sistematização mais crítica de determinadas coisas sobre essa teoria, eu vou começar uma conversa aqui de um jeito diferente. E aí ela abriu uma roda de conversa com o mundo através dos livros, através dos posts do, da época do Tudo Eu, por exemplo. Lá, isso aqui eu estou falando lá da, da vida passada do mas... Facebook. <risos> lá
0: atrás.
1: É, então, na, você, é, você parte desse desejo de conversar e de uma insatisfação genuína, mas aí você... Você não pode silenciar a sua indignação, você não pode silenciar a sua insatisfação, você não pode falar assim, ave maria, mas você é muito exigente, é, mas por que, que você não, se, não pode se adaptar ao que você tem? Por que, que você não pode aceitar o que você tem? Você não, necessariamente não precisa seguir essa lógica. Você pode seguir o fluxo do seu desejo, do seu coração e dizer assim, eu quero uma conversa diferente, que tem que acontecer de um outro jeito. Não gosto de conversa dentro de quatro paredes, eu quero fazer uma conversa no jardim. É, eu não quero conversa só com, com, entre crianças de uma mesma série, eu quero chamar as crianças de outras séries para conversar. Eu não quero uma conversa só de gente do, do, aqui da rua, eu vou chamar a gente da rua de trás. Assim, você pode ampliar o que é a definição daquela conversa. Então, faça isso como um agente da própria vida, faça isso como é, alguém que merece colocar o dedão da, da impressão digital em tudo que você faz. Né? E eu acho que isso vai amplificando é, a sensação de bem-estar cotidiano. Eu não sei quanto a vocês, mas é, eu sinto, eu como eu sou uma pessoa muito gregária, é, eu sinto muita falta de estar em rodas de conversa eu tenho uma necessidade absurda de ficar conversando com os outros é, então eu preciso seguir o tempo inteiro esse fluxo para me é, me organizar bem é, a, a minha terapeuta me disse semana passada, inclusive é o seguinte Alexandre, você tem encontrado com pouca gente ainda, né? Sim, ela, deu, ela <risos> tá falou isso Tá pouco, ela falou isso, me dando uma malhadinha, assim. <risos> me deu uma zoadinha, assim. Você tá encontrando com pouca gente ainda, né? Porque, para sua... para média geral, assim, ainda é uma, uma carência absoluta, ainda é a seca, assim. Ainda tá muito então, difícil. Ainda. ainda tá muito difícil a vida. Mas é, perceba qual é a sua necessidade do jeito de conversar, é, no, na, no estilo... Dessa, desse acontecimento cotidiano e é, naturalizemos que a família é uma das conversas, não é a conversa, é uma conversa. E dali você pode tirar coisas boas, mas você vai ficar com aquilo ali no lugar que você acha que aquilo merece ter bom. Isso aqui é uma fala boa, mas ainda não me serve. Isso aqui ainda não me contempla porque eles estão deixando de ver esse lado meu aqui, que é muito importante para mim, que é central é, na percepção do que eu estou vivendo agora. Então, eu vou procurar alguém que saiba reconhecer esse lado meu aqui agora, que está pulsando aqui de dor, de sofrimento e de necessidade de ser visto. Aí você vai procurar uma conversa com gente que você intua, que tem a capacidade de olhar para esse lado seu, e você pode, por exemplo, começar a conversa dizendo assim: olha, gente, eu preciso que vocês me escutem, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é a coisa mais importante para mim agora. Uhum. Né? E você pode, por exemplo, colocar ali: não digam tal coisa, porque é, eu estou precisando de coisa outra coisa. Eu não quero ouvir isso. Eu
0: não quero ouvir isso. Né? Nossa, um tio meu perdeu filho e cada vez que a minha mãe falava no telefone, falar não, porque você tem que ser forte, você tem que ser forte. E as duas primeiras vezes eu fiquei calada, a terceira vez eu falei assim, eu perder alguém, e alguém me fala isso, eu vou mandar tomar no cu, mas tão alto, mas tão alto, que nunca mais ninguém vai falar comigo isso aí. Se eu perder alguém, ninguém me fala que eu tenho que ser forte. Tá me ouvindo? Mas o que, que eu tô fazendo de errado? Falei, não tá acolhendo a dor dele. E ninguém me fala um negócio desse, que eu surto. Então, é importante a gente deixar claro para as pessoas, não me fala isso aqui. Isso, aqui nessa conversa é tudo que eu não quero ouvir. E se você acha que aquela pessoa ali ela não é capaz de falar algo além daquilo da lei, porque tem gente que não tem, tem limitações de história de vida, tem limitações que não vai conseguir te acolher da forma que se esperava, busca uma outra estratégia. Percebe qual é a minha necessidade de escuta, de amparo. Quem pode me dar isso? Quem eu acho que pode me dar isso? De onde pode vir? Isso que eu estou buscando aqui. Extra, necessidade não tem endereço certo, gente. A necessidade ela não vem com o nome assim. A minha necessidade é disso daqui. Quando eu comecei a estudar a alimentação intuitiva, né, aí em nutri intuitivo e tal, ela me falava, Elisama, sabe como é que a gente diferencia mais a nossa fome real de uma fome emocional? A fome real é a fome de fome. Eu preciso comer alguma coisa. Mas nesse momento pode ser gelado, pode ser quente. né? Pode ser macio, tem que ser duro. A gente tem essa percepção, o corpo vai lhe dizendo que você precisa naquele momento. A fome emocional, ela tem o nome da comida. Eu não tô com fome, eu quero nhoque. Um eu não tô com fome, eu quero um parmejano. Eu não tô com fome, eu quero um pudim. Ou não, eu tô com fome eu preciso de um pudim. A gente não fala não tô com fome. Eu preciso de um pudim. É que nem criança, né? Mãe, eu tô com fome, porque tem um pudim na geladeira. Então, a gente, quando a fome é emocional a gente, ela tem, ela tem sempre um interesse certo, ela tem sempre um... E tá tudo bem, não é que a fome emocional é errada, eu só vou perceber, cara, por que que eu quero em um outro? Nossa, aquela comida que eu fazia com tal pessoa, nossa, eu quero isso aqui porque isso aqui me dá, tem sensação de colo, eu comi isso aqui com meus amigos, eu... tem um motivo de você querer. E aí você se entende, né? você se entende mais quando você percebe por que que essa estratégia é tá tão importante, não é a minha necessidade, não é a fome, não tô com fome, eu tô com vontade disso aqui, mas por quê? Qual é a minha fome real aqui? Qual é a minha necessidade real aqui? Eu preciso do colo. Preciso de amparo. Eu queria muito que viesse da minha mãe. Eu queria muito que viesse do meu marido. Eu queria muito que viesse daquela pessoa específica. E tem um processo de luto, Xande, de entender que aquela pessoa talvez não vai me dar isso. Porque é melhor viver esse luto do que ficar você ficar o tempo inteiro numa expectativa de algo que a pessoa não pode te dar. Te dar ou não quer te dar. Ou não está disposta a te dar a gente tem medo desse luto de dizer assim, não vai vir dessa pessoa essa é a minha necessidade aqui, então não vai ser atendida por ela pelo menos não hoje, pelo menos não nessa fase da vida não dá pra falar nunca mais a gente não faz esse lugar e pra gente construir essa possibilidade de conversa a gente precisa viver esses lutos dos, das conversas que não vão ser feitas com aquelas pessoas que a gente gostaria que fizesse, sabe uhum. enfim, isso rende um outro, um outro episódio inteiro, né? <risos> Ah, então, vamos nos despedindo
1: aqui, porque esse é o nosso episódio carnavalesco. Eu desejo que você possa descansar, que você possa refletir sobre isso junto com a gente, que você possa avançar no seu direito de construir Sim. as conversas que melhor te escutem, que melhor te amparem, que melhor te nutram, e que você possa continuar contando com a gente. Nesse podcast aqui, o Café com Cuscuz, nasceu para ser esse tipo de rede. Desse jeito novo que as redes de apoio via podcast se transformam, que é uma escuta que faz você pensar coisas sobre você. Né? Mas a gente espera que esse nosso esforço aqui seja útil para que você... É, amplie perspectivas sobre sua vida, te ajude a pensar um pouco diferente, te agregue coisas novas e te dê uma sensação de que você não está sozinha na sua dor. É um prazer estar tá com você aqui, todas essas versões desse podcast. Se você está chegando há pouco tempo, volta aí, tem coisa muito boa, muito boa. É, outro dia eu estava pensando, isso aqui daria até um livro um dia, se a Sim. gente tivesse alguém aqui. Assim, para fazer uma seleção assim, do que é mais né, do que foi Sim. mais legal. Isso aqui daria um livro. É, mas é uma coletânea de assuntos assim, urgentes. A gente navegou por toda a pandemia e falou sobre todas as fases do que a gente viveu até aqui, porque o podcast começou uma semana antes de ser decretada a pandemia do coronavírus. Então, a gente passou por todas as fases e foi elaborando juntos aqui se não fosse eles ama na, na nossa vida, não vou nem falar da minha, porque meus filhos vão brigar comigo, o Dani vai brigar comigo, mas se não fosse eles ama Isaac, Miguel e Helena, na nossa vida, essa pandemia teria sido muito mais nossa, difícil. Nossa, nem fala
0: então... se não fossem vocês na minha, meu Deus.
1: Não dá nem para pensar. <risos> 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 oh, então, um beijo. Ah, então, eu quero terminar contando uma história muito engraçada. Eu estou na casa do meu, do meu cunhado e aqui tem aquele negocinho que chama Alexa. Não sei se você <risos> sabe o que é esse negócio. Uma bolinha que fica conversando com você ali e que faz tudo que você manda ela fazer, né? E aí o, os meninos me zoando, porque adolescente, entenda, é, a gente fica falando assim de mãe, de pai, de filho pequeno, não sei o quê. Adolescência é o seguinte, prepare-se para ser zoado. Basicamente é isso que vai acontecer na sua vida. E aí os meus filhos adolescentes estavam aqui. Alexa, quem é Alexandre Coimbra Amaral? Aí Alexa responde assim, não tenho resposta para esta pergunta. Aí, aí Alexa, quem é Elisama Santos? Aí, Alexa, um momento, por favor. Elisama Santos é uma educadora parental, autora de educação. <risos> Ai, gente, mas a gente deu tanta risada, tanta risada. Então, a Elisama está tão famosa que até a Alexa sabe quem ela é. Então, minha amiga... <risos>
0: <risos>
1: um beijo, querida. A gente se vê beijo, na volta. Gente. Beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau,
0: tchau.